0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Innovación Educativa, con el tema Elementos de la Didáctica, relacionados con los objetos de aprendizaje en un entorno virtual. Su servidora es Memi Vázquez y soy nueva en estos foros, pero me entusiasma mucho el hecho de poder dar mi opinión sobre este tema y que pueda ser escuchado y analizado por ustedes. Comenzamos en unos momentos. El desarrollo acelerado de la sociedad actual, caracterizada por los continuos avances científicos y tecnológicos y una tendencia a la globalización económica y cultural a escala mundial, imponen nuevos modelos y patrones sociales. El mismo sistema educativo mexicano, conocido ahora como la nueva escuela mexicana, marca esta tendencia de cambio en la cual se espera una escuela de calidad e inclusiva, siguiendo las tendencias marcadas por la OCDE. En este contexto, Contexto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están propiciando el surgimiento de nuevas y originales ideas para la organización y operación de la educación en sus tres funciones sustantivas, docencia, investigación, extensión educativa y difusión de la cultura. Frente a ello, una de las iniciativas más significativas que se han desarrollado en lo general se ubica en el ámbito de la educación online y particularmente nos estamos refiriendo a los objetos de aprendizaje. Iniciando con la introducción del tema que nos concierne, es importante recordar que la didáctica se ocupa de la enseñanza, enfocada a los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Su razón de ser es la intervención de la enseñanza y su compromiso con la práctica educativa. En cuanto a los objetos de aprendizaje, eh, quizás la definición más conocida es la propuesta por el Comité de Estándares Tecnologías de Aprendizaje, y son definidos como cualquier entidad digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje, apoyado en tecnología. Los objetos de aprendizaje son elementos de un nuevo tipo de instrucción a través de computadoras que se basan en el paradigma de la orientación a objetos de la ciencia de la computación, según Wile, quien lo describe en el 2000. Mientras tanto, Morales, en 2005, dice que una unidad con objetivo de aprendizaje, caracterizada por ser digital, independiente, con una o pocas ideas relacionadas y accesible a través de metadatos, con la finalidad de ser utilizadas en diferentes contextos y plataformas. Es así que desde esta perspectiva podemos identificar al interior de un objeto de aprendizaje elementos técnicos y pedagógicos. Tan estrechamente ligados unos con otros, que se presume deben estar presentes para, un objeto, para que un objeto de aprendizaje sean considerados como tal. Así se considera como requisitos técnicos funcionales mínimos de todo objeto de aprendizaje los siguientes. Interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? que el diseño y la presentación de los contenidos debe de hacerse de tal forma que los objetos de aprendizaje puedan pasar de una plataforma a otra sin presentar pro problemas de compatibilidad. El siguiente es accesibilidad. El material debe de estar etiquetado semánticamente a fin de que su localización sea sencilla. Esto es, el objeto debe de identificarse mediante el empleo de metadatos. Y por último, la durabilidad. El objeto de aprendizaje debe desarrollarse de tal manera que los cambios tecnológicos no alteren o amenacen la existencia de aquello que se coloca en la línea, con la idea de que puedan ser utilizados durante un tiempo considerable. Los objetos de aprendizaje como una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con una clara intención educativa y constituido por tres con ...ponentes internos editables que son la actividad, la, las actividades de aprendizaje, incluidas las que están la autoevaluación, los contenidos y los recursos tecnológicos. Asimismo, los objetos de aprendizaje han de tener una estructura interna tal que puedan ser utilizados como materiales de autoestudio o como parte de estrategias didácticas que apunten al fortalecimiento de aprendizajes significativos y relevantes y al trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes. Enseñar y aprender desde la virtualidad hoy día requiere docentes capaces de transformar la praxis pedagógica, utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación para atender a los estudiantes y enfrentar los desafíos culturales y técnicos que lleven a un camino dinámico y complejo en el que qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Estas condiciones Propician un proceso de aprendizaje personalizado y colaborativo y una acción docente que busca satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes para el desarrollo de sus capacidades mediante la interacción de un contexto virtual aunado a las necesidades del entorno de la pandemia, la cual ha venido a acelerar este proceso de virtualidad de la educación. Se propone el modelo, un, un modelo didáctico cuya premisa básica parte de una concepción constructivista de la educación que considera dentro del acto didáctico los procesos de aprender a pensar y de aprender a aprender como mecanismos que no solo favorecen el autoconocimiento de los procesos cognitivos, sino que ayudan al aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás. Barriga, en 2009, indica que las nuevas exigencias dirigidas a la profesión docente demandan que sean los profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una de de diversidad de competencias requeridas en el contexto de las exigencias de la sociedad del conocimiento. Lagos, en 2010, nos expresa que las TIC se han vuelto una herramienta indispensable para la mayoría de las actividades del docente. Así ofrece una variedad de recursos para utilizarlas en las aulas y enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje. El mundo digital se va incorporando poco a poco a las instituciones educativas, pero la tecnología por sí sola no mejora la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario un cambio en la forma de enseñar y aprender, porque si no, se caerían los mismos errores de la educación tradicional. Por ello, es importante conocer los elementos que permiten que la educación virtual se lleve a cabo de manera fructífera. No se puede seguir enseñando a las generaciones del futuro con los medios del pasado. Destacar que toda metodología para el desarrollo de materiales educativos digitales, incluyendo los objetos de aprendizaje, deben centrarse en el proceso de aprendizaje, por lo que es importante trabajar primeramente en la definición de las competencias que habrán de desarrollarse a través de los mismos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, mismas que se incorporarán a través de la organización del contenido y del diseño de estrategias de aprendizaje. Asimismo, la autoevaluación de lo aprendido deberá ser específica y evidente, demostrando a través del producto integrador la construcción y la transferencia del conocimiento. Recordemos que el plan de clases es una guía de apoyo que usamos los docentes para conducir las clases del curso o de la asignatura y lograr así aprendizajes y competencias que se proponen en cada una de ellas. Un plan de clases algunas veces puede estar eh, seccionado o elaborado para una sesión, algunas veces para una semana o, es, o eh, específicamente para el semestre. Eh, dentro del proceso didáctico eh, se puede agrupar de la siguiente manera, objetivos, contenido, metodología y enfoque de las clases actividades, recursos, medios y materiales para el desarrollo de las clases y por último, el resumen y evaluación de cada clase. Eh, los elementos habituales de un plan de clase, como lo hemos estado revisando, va a ser la, el tema, la fecha, el título de la unidad, un título de la clase, el nivel de los estudiantes, hora y el periodo de la clase y el nombre del profesor. Eh, entre los objetos, contenidos, metodología y enfoque, se habla de que el componente crítico del enfoque de una clase se encuentra en la descripción de sus propósitos u objetivos y la introducción, pues es la parte hacia dónde nos dirigimos con este plan. Eh, el principal propósito del objetivo es orientar a los alumnos en relación a cuál es el propósito y cuál es el objetivo a lograr en la clase cómo se relaciona la clase y sus actividades, cómo se relaciona con esas actividades de las clases pasadas y, obviamente, qué se espera de, la, de los alumnos. Eh, en las actividades o recursos y medios para el desarrollo de clases, es necesario seleccionar las técnicas o métodos más apropiados para comunicar la materia a los estudiantes y es necesario seleccionar experiencias de aprendizaje a través de las cuales los alumnos puedan aplicar el material. Eh, en el plan de clases, la selección de actividades didácticas y los métodos que se utilizarán deberán buscar privilegiar una enseñanza atractiva, práctica y contextualizada, destacando el rol activo del alumno y obviamente generando los aprendizajes y competencias a través de la metodología Aprender Haciendo. Eh, dentro de un plan de clase vamos a ver los recursos, los medios y los materiales a usar. Estas son las herramientas físicas que nos van a ayudar a lograr nuestro fin. Eh, en el plan de clase deben seleccionarse las ayudas eh, que nos van a apoyar para el logro de objetivos y el contenido de la clase. Y deben de planificarse anticipadamente eh, para tener estas ayudas disponibles. Si no lo planificamos con anterioridad, lo más seguro es que si solamente lo hacemos eh, por hacer no lograremos los objetivos del de, aprendizaje. Y por último se recomienda que se realice un, un resumen de la clase, eh, una retroalimentación de la clase y así evaluar el avance de los alumnos hacia los objetivos. La organización del contenido, el diseño de estrategias de aprendizaje, incluidas eh, en donde están la evaluación permanente y la selección de herramientas y recursos tecnológicos, todo ello desde la perspectiva del uso didáctico y de las preguntas de interacción cognitiva, eh, son ejes mediadores para potenciar el aprendizaje significativo, relevante, autónomo y cooperativo a través del uso de las TICs. Las premisas básicas para la planeación de estrategias eh, para eh, objetos de aprendizaje deberán orientarse al desarrollo de un aprendizaje significativo como lo hemos estado mencionando, además de que este debe de ser relevante, autónomo, cooperativo y contextualizado a través de actividades formativas de información, de exploración de materiales audiovisuales, páginas web webs, y otros recursos didácticos y multimedias, multimedia, discursos en foros, redacciones de texto, entre otras. La planificación de una materia exige precisar las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje más pertinentes para el desarrollo y adquisición de las competencias establecidas, así como los criterios de evaluación de dichas competencias. No sé si recuerden eh, que actualmente las exigencias competenciales de carácter genérico tienen mucho que ver con los aspectos no solo del conocimiento de las disciplinas sino del saber hacer. Por ejemplo, con el uso y manejo de las TIC, de los procedimientos para trabajar en equipo y para poseer una comunicación más efectiva y del saber estar en un continuo proceso de cambio, en una sociedad globalizada, multicultural y tecnológica, lo que nos está exigiendo que tengamos una actitud creativa de reflexión y de autoperfeccionamiento. Trabajar en este sentido nos obliga, sin duda, a cambiar el planteamiento metodológico y utilizar nuevas estrategias, más activas y participativas, en las que el alumno sea responsable también de su proceso de aprendizaje, ambientes de aprendizaje más grupales, que permitan el desarrollo de las competencias ligadas a los ámbitos del saber hacer y, sobre todo, del saber estar. Eh, estas crecientes y diferenciadas necesidades no se pueden entender con la estructura educativa tradicional y las metodologías que desde ahí se ofrecen. Por eso es que se exigen nuevos cursos y nuevas estrategias in, didácticas innovadoras en pues, la educación, atendiendo a parámetros como flexibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, de los procesos enseñanza-aprendizaje. Las TIC mejoran la enseñanza, obviamente, y permiten trabajar a cada uno a nuestro ritmo y mejoran el trabajo colaborativo de los alumnos, permiten el acceso a más información y ofrecen una presentación de los contenidos, facilitando el autoaprendizaje y la individualización de la enseñanza. En algunos casos, las TIC despiertan una alta motivación debido a la novedad tecnológica y la multivariedad metodológica empleada y por la presentación de un formato innovador, ágil y atractivo que va a facilitar la interacción de los contenidos. Hay que considerar también que su potencial está en la complementariedad de otros recursos y no en su exclusividad. Es por eso la importancia de los objetos de aprendizaje, hasta el punto que no es posible tampoco descartar lo que se usa comúnmente como un libro de texto, sino complementarlo con todo el proceso de aprendizaje y el uso de herramientas didácticas. Bueno, pues casi estamos llegando a nuestras conclusiones o final de nuestra charla. Eh, podemos decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual con el uso de los objetos de aprendizaje invol, eh, involucra y reclama un proceso tutorial que considere el diseño de un aula interactiva y atractiva para los estudiantes. Con una planificación y practicidad de estrategias que se centren en sus necesidades individuales y grupales con la finalidad de propiciar la interacción, el placer por aprender y la posibilidad de procesar información de una manera más significativa y adaptada al contexto social real actual mediante la promoción de un aprendizaje colaborativo. Se puede afirmar que enseñar y aprender desde la virtualidad es un medio Altamente cualificado para la educación del futuro inmediato, no sólo como un espacio formativo, sino como un proceso social de aprendizaje personalizado y colaborativo, con una acción docente que pretende satisfacer las necesidades e intereses del grupo de estudiantes en la búsqueda del desarrollo de sus, de sus capacidades mediante su interacción en el contexto virtual. Todo ello a través del apoyo mutuo y la colaboración, aunados a un clima de libertad, tolerancia y cuidado en el que los estudiantes viven y experimenten que el educador es también educado, lo que encamina a generar autonomía e independencia personal del aprendiz, para que éste pueda transformar su medio de manera activa y según los avances que la sociedad presenta. Entonces, sería el reflejo de una enseñanza y aprendizaje virtual proactivo, cooperativo, dinámico, que busca la transformación educativa que necesita el contexto social actual. Hay que recordar que se enseña para aprender y se aprende para enseñar. Un gusto saludarles, me despido, su amiga Noemi Vázquez, eh, nos vemos en nuestro siguiente podcast, cuídense mucho, hasta luego.